0: Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait
1: froid. Histoire des migrations en Provence, une émission présentée par Approche Culture et Territoire qui coordonne le réseau pour l'histoire et la mémoire des immigrations et des territoires en PACA. Une émission en partenariat avec Radio Dialogue sur l'apport des migrants à la construction de la Provence.
0: Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au
2: Père éternel. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Pierre Cavalier, qui est délégué régional de la Cimade pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean-Pierre, l'actualité nous parle chaque jour de réfugiés qui arrivent en France. Comment ça se passe l'accueil de ces
1: étrangers Première précision, pour nous, il y a des distinctions à faire mais pas de séparation entre les gens qu'on appelle des réfugiés et ceux qu'on appelle des migrants. Parce qu'on sous-entend qu'il y en a qui viennent pour des bonnes raisons, qui seraient des raisons politiques, d'autres qui seraient des ma- mauvaises raisons économiques. Euh, nous, on dit c'est pas exactement la même chose, mais en même temps, toutes ces raisons sont très liées. Et c'est d'ailleurs ce que dit et proclame maintenant haut et fort le haut commissaire aux réfugiés des Nations Unies. Ce qui est en train de bouger, ça va dans les deux sens. Il me semble qu'il y a eu un discours déjà ancien des autorités, des pouvoirs publics, que nous on ressent comme étant un message ouvertement xénophobe. On le voit à deux faits. D'une part, la loi concernant... Les, les étrangers, les demandeurs d'asile, vient de changer. C'est une loi qui est très régressive. Déjà, elle n'était pas géniale, mais on continue encore à s'enfoncer à la fois dans la stigmatisation des étrangers ou des réfugiés qui sont présentés comme des gens dont il faut se méfier, des dangers potentiels. Deuxièmement, ça va rendre l'intégration plus difficile qu'avant. C'est du parcours du combattant. Il faut vraiment s'accrocher. La reconduite à la frontière, le renvoi, Va être facilité. Résultat des courses, comment on sait que beaucoup de gens qui sont là, même quand ils passent en situation irrégulière, restent parce que pour eux et pour nous, ils ont de bonnes raisons de rester ici et donc ils vont constituer de la main-d'œuvre corvéable à merci pour de nombreuses entreprises et je pense personnellement que c'est aussi le but de, de cette opération-là, de la part des pouvoirs publics. Le deuxième message d'hostilité, il est venu cet été avec la, la fermeture des frontières, contre le droit européen d'ailleurs. Euh, cette appréciation n'est pas simplement française, elle est aussi européenne. Effectivement, on, on voit que, à l'heure actuelle que l'ensemble des gouvernements européens se méfient des étrangers. On prend l'exemple de Mme Merkel pour l'Allemagne, qui aurait... Euh, changer la donne en disant euh, nous on est prêt à accueillir euh, jusqu'à 180 000 après on a parlé de beaucoup plus euh, euh, réfugiés, c'est très bien ceci dit il faut quand même reconnaître qu'on a fait moins de publicité sur le fait qu'elle a aussi déclaré qu'ils allaient en renvoyer beaucoup en termes techniques ça s'appelle substitution de population c'est à dire qu'on va accepter des nouveaux migrants et que ceux qui sont là depuis longtemps et on sait pertinemment que quand des gens sont là depuis longtemps ils ont tendance à être plus revendicatifs par rapport notamment au droit du travail, et que cela, on va les renvoyer pour accueillir des populations qui, elles, arrivant, seront beaucoup plus à même d'accepter des conditions précaires. Ça veut dire que cette ouverture, peut-être qu'il y a de la générosité, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a aussi beaucoup de calculs. Ces pays ont énormément besoin. D'étrangers.
2: Ça, c'est l'aspect euh, du gouvernement, de l'Europe et tout ça. Mais voilà. euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens et de, d'organisations qui travaillent pour, cette, pour accueillir ces
1: étrangers qui arrivent. Oui, et on fait, on fait partie de ces, de ces associations qui, qui, qui militent dans, dans ce sens-là. Ce qui s'est passé, c'est que des gens de la population ont bougé. Là, il y a des personnes dans plusieurs villages, des gens mais isolés, qui ne s'étaient jamais occupés de la question, qui ont dit, mais premièrement... Ce qu'on voit, ce qu'on fait subir aux étrangers, c'est inacceptable. Deuxièmement, la réaction de nos gouvernements est tout aussi inacceptable. Je ne les reconnais pas comme agissant en mon nom. Troisièmement, et ça c'est très nouveau, moi je ne peux, peux pas rester sans rien faire. Et pourtant, j'ai en tête le village de Rosan dans les Hautes-Alpes, c'est quelqu'un qui est tout seul. Il a 30 ans, il est tout seul. Il dit « moi je ne peux pas rester sans rien faire ». Il va bouger des gens autour de lui. Il nous appelle en disant « conseillez-nous un petit peu ». On discute, ils vont voir la maire en disant « Il y a des appartements de libre, pourquoi est-ce qu'on n'accueillerait pas chez nous aussi des, des réfugiés ?» Elle dit « Moi, je ne suis pas contre, mais vous consultez la population. » On va faire avec eux, on va faire ensemble, une première réunion publique avec 50 personnes. On va tout débattre, y compris que ceux qui sont contre, qui ont peur qu'on des réticences puissent le dire. Et on partage ensemble. Il y a un vote au conseil municipal qui dit « Oui, on est OK, sauf une abstention. » Dans les jours qui viennent, une pétition d'opposition recueillent 150 signatures sur un village de 500 habitants, ça fait beaucoup. Et là, ils vont se dire, on ne peut pas être hospitalier vis-à-vis des gens qui viennent de loin si, entre nous, on ne vit pas l'hospitalité. Et donc, on va discuter, réfléchir, et ils vont aller voir les gens qui ont initié la pétition en disant, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on discute Et en discutant, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas si hostiles que ça à l'hospitalité. Mais ils disent, est-ce qu'on va bien les accueillir Pourquoi est-ce qu'on les accueille bien Pourquoi d'autres n'ont pas été accueillis bien Ils posent des questions de fond. Alors on dit, bon... On en redébat avec la population. Cette fois-ci, il y a 90 personnes qui viennent. Et on se met en cercle. Ce n'est pas une conférence, c'est un débat. Où, à nouveau, chacun peut dire ce qu'il pense. Résultat des courses, il y a maintenant un comité d'accueil actif de 50 personnes. Et dont des gens qui avaient signé la pétition. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est quelque chose... Et on est en lien, alors, c'est le plus avancé. Mais on a repéré que dans la grande région, euh, y compris hier, avant-hier on était à Chambéry, il y a maintenant plus de 35 communes que nous connaissons, dans lesquelles il y a des gens qui bougent. Je parle de la société civile. Les associations là-dedans elles peuvent être un soutien, mais il ne faut pas qu'elles se substituent à ce mouvement qui est à la fois du cœur, mais qu'en même temps une revendication de citoyenneté active. Est-ce que tu as des
2: exemples
1: de cet accueil dans notre région Alors, ce qui est en train de se mettre en place... Alors ça, ça nécessiterait presque une autre émission sur le, le réseau sanctuaire. C'est le mot, alors ça existait dans, la, dans l'Antiquité, dans notre région notamment, hein, des, des temples et des villes étaient estampillés, lieux refuge pour les gens persécutés. Et on n'avait pas le droit de les toucher quand ils étaient dedans. Dans la période moderne, c'est les États-Unis, dans, surtout dans les années 1980, puis en Angleterre à partir de 2004-2005, il y a des lieux dont des villes qui se sont mis zones sanctuaires. Là, les étrangers, les réfugiés, peu importe avec ou sans papier, ils sont protégés. Dans ce cadre-là, il y a un réseau qui existe aussi dans le sud de la France. Il y a trois, trois, trois dimensions dans, dans ce qui est en train de se mettre en place. La première, dans le cadre du réseau « Welcome », c'est un réseau qui organise l'accueil dans une famille d'un demandeur d'asile. Pour un temps limité. Trois, cinq semaines, voilà, pas plus. Après, il va dans une autre famille. Bien sûr, il n'est pas renvoyé à la rue. C'est, voilà, parce qu'il n'y a pas cette place dans les centres officiels qu'on appelle des CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Ça, c'est le premier dispositif, et maintenant, il y a beaucoup plus de gens, et et c'est bien. Deuxièmement, il y a des gens qui proposent des appartements. Ça, c'est bien aussi, parce que ça peut permettre d'héberger des familles. Il y aura des comités autour. On ne veut pas se substituer à ce que devrait faire l'État, mais comme il ne fait pas tout ce qu'il faut, là aussi, il ne respecte pas le droit européen, les directives européennes, mais euh, il ne faut pas que ce soit les, les réfugiés qui en pâtissent. Donc, on va faire les choses... Dans ce sens-là, euh, là, on est en train de s'organiser pour le faire correctement. Euh, et de notre point de vue, si les, si les propriétaires sont d'accord, ça servira aussi pour des gens déboutés d'asile. Parce que nous, on ne parle plus de sans papier, on parle de gens régularisables. Ils peuvent toutes, tous et toutes être régularisés. C'est une décision politique. Parce que de toute façon, quasiment tous resteront ici. Et c'est une chance pour nous. Troisièmement, il y a... Des appartements, disons que les pouvoirs publics ont un certain nombre d'appartements à disposition, qu'ils mettront, j'espère, je pense, à disposition pour combler le manque de place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il est question d'accueillir 30 000 réfugiés de plus en, en, en deux ans, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas grand-chose. Sur 4 millions de réfugiés, je trouve que si les pays riches font si peu d'efforts, je ne vois pas comment on est bien placé pour dire euh, « mais euh, nous, on ne peut pas... Euh, » On est envahi, on n'est pas. C'est honteux, c'est bien, mais c'est honteux au regard de ce que font des pays pauvres. hein. La Turquie qui accueille 1,8 million à 2 millions, mais aussi la Jordanie, le Liban.
2: Le pape François a demandé à chaque paroisse d'accueillir un un réfugié. Et et je sais qu'ici à Marseille aussi, l'évêque a demandé à chaque paroisse de. Qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, je pense que c'est une bonne chose. Alors, les. Je pense qu'il faut dire, à condition, premièrement, de dire qu'on ne fera pas le tri. On n'a pas trié le gouvernement. Le, la lettre de, du ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, quand il a invité les maires qui étaient favorables à l'accueil, dans sa lettre que nous avons lue, il commence par mentionner le tri, la sélection entre les bons et les, et les mauvais. Ça, c'est inacceptable. Il y a maintenant même des cinq euh, euh, pays qui seront privilégiés par rapport à d'autres. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire le droit entre les les souffrances dans dans la souffrance humaine. Donc nous, on n'y participera pas, on se battra contre. C'est important que même les paroisses soient conscientes de ça. On n'a pas à accueillir que des Syriens, il n'y a pas que des Syriens, ils en font partie, mais ce n'est pas les seuls, et encore moins que des Syriens chrétiens. On accueille des êtres humains, il n'y a pas d'étiquette. Deuxièmement, on est, nous, pour dire, voilà, il y aura des demandeurs d'asile, il y aura des réfugiés, euh, il y a des gens qui ont été déboutés, euh, nous contestons beaucoup de décisions de euh, l'OFPRA, tous les gens que nous recevons, et on en reçoit euh, deux fois par semaine et beaucoup, euh, nous, on ne voit pas passer des gens qui n'ont rien à faire ici, ils ont de justes raisons de venir. Bon, voilà, moi, c'est un peu les conditions, et ensuite de dire que ce n'est pas chacun dans son coin, il faut qu'on ait le sentiment qu'on fait partie d'un ensemble pour créer, installer durablement et profondément une culture de l'hospitalité dans notre pays, et même au-delà en Europe. Merci Jean-Pierre. Pour suivre l'actualité autour des questions de l'histoire et la mémoire des immigrations, vous pouvez consulter le site internet wwwrhmit Paca.fr. Qui m'a donné
0: du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore
1: à la manière d'un feu de joie.